0: בדף ט"ו עמוד א' טוב, הנושא שאנחנו עוסקים בו הפעם הוא אה, כל כולו בעניינים של מעלה אה, כלומר בבעיות של פילוסופיה תמיד יותר נוח לעסוק בבעיות של פילוסופיה מאשר בבעיות אחרות זה לא נוגע לאף אחד <coughs> יש בעיות שנוגעות למישהו ואז הוא יכול לפעמים מישהו נעלב, לפעמים מישהו מתרגש. כשעוסקים בפילוסופיה זה תמיד בסדר, כן? לכולם מרוצים, כן? אני עוסק בעולמות עליונים, דן בעסקים של הקדוש ברוך הוא, זה בסדר גמור. בכל אופן, הנושא שעסקנו בו באחרונה, זאת אומרת, הנושא שהגענו אליו היה בשאלה של מצד אחד הוא דיבר על העניין הזה של הכל גלוי וידוע לפניך גלוי וידוע בבחינה זו שאיננו זקוק להתגלות נוספת שהדברים מצויים בעינם זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא איננו מגלה דברים איננו יודע על דברים אלא הם גלויים וידועים דרך, בעניין הזה של עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ או בנוסח אחר עיניו משוטטות בכל הארץ עוד נגיע לעניין הזה של, של משוטטות משוטטים בכל אופן בשאלה הזו של מה שבעצם הבעיה המרכזית של הידיעה האלוקית הוא דיבר על זה שיש בצד הזה יש הידיעה האלוקית בבחינה זו שהכל גלוי וידוע לפניו, בבחינה שהכל נמצא בלי צורך להיוודע ולהתגלות, ויש הדברים ודרך הידיעה שעוברת דרך הכלים של הספירות, של עשר הספירות, שבהם יש העניין הזה של תהליך של ההכרה. והוא, והוא שוב מביא, עכשיו כאן יש קטע של הגעה, כלומר שהוא הוספה של המחבר במקרה הזה להסביר את הנושא שהם מדברים על הבעיה הזאת והוא מעלה את השאלה ככה, אומר הנושא הזה של, של הידיעה האלוקית ושל צידי הידיעה הוא מעיין בפרדס, בזוהר, שאילם עיני השם, עכשיו הוא שואל את השאלה באופן הזה, ויש להבין, כיוון דה עיני השם הם הכלים בעשר ספירות, בעצלות, בריאה, יצירה, עשייה, או המלאכים, שהם במובן הזה הם הכלים שכביכול הקדוש ברוך הוא מסתכל בעזרתם בעולם. ‫כן, איך שייך שהבורא יתברך ‫יצטרך לידע את כל הנבראים ‫על ידי אמצעות העשר ספירות? ‫והרי היוצר עין הלא יביט בעצמו? ‫יש אותה שאלה של היוצר עין הלא יביט, ‫שאני שואל אותה, כאילו כשאלה, ‫האם יוצר עין איננו יכול לראות? עכשיו, וזה אותו דבר נכון גם בהיקף הזה, כשאני מדבר על עיני השם הם המשוטטים, ואני אומר ש, שמה שנקרא עיני השם הם ה, 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 העניינים, הכוחות, הדברים שנמצאים בכל המציאות. מה, מה, מה לא יביט בעצמו, בשלמה. עכשיו הוא מחזיר את השאלה באופן כזה, כשדיברנו על העניין הזה של הכלים, הסבירות והמידות, והכלים והמלאכים לעניין ההשפעה והמשכת החיות בנבראים, הוא צריך להיות על ידי הכלים לעשר ספירות, שאם לא כן, לא יוכלו הנבראים לקבל. אם אין הנידן, מדוע יש צורך בכלים? משום שאם הקדוש הוא ממשיך בבחינת אין סוף, הנבראים אינם יכולים לקבל בבחינת היסוד. ולכן, בעל כורחם הם חייבים לקבל מתנה מוגבלת, מתנה מ- לפי ערכם שלהם, ומתנה שאיננה לפי ערך ואיננה לפי גבול, איננה נתינה כל עיקר. אין עניין כזה של מתנה של שהיא מתנה בלי גבול. כבר אמרתי ש- ש- שמעט מים זה דבר טוב, mm-hmm. כן? uh, הרבה מים או הרבה מאוד מים זה מבול, כן? אומרת, יש, יש גבול לעניין הזה ש, 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 שנתינה אפילו של דבר טוב היא כשלעצמה כדי שהיא תוכל ל, לק... שאפשר יהיה לקבל אותה היא חייבת להיות מוגדרת ומוגבלת ומשום כך הנתינה האלוקית חייבת להיות מוגדרת בתוך גבולות מסוימים אבל זהו בבחינה של הנתינה, מה שאין כן לעניין ידיעת השם יתברך, שיודע את כל הנבראים, אין שייך לומר כן חס ושלום, שהוא איננו יכול לשאת אותה. ואם כן, למה צריך להיות בחינת העיניים שהם הכלים משוטטים בכל הארץ? דהא בוודאי הכל גלוי וידוע לפניו ביתר שאת, שלא על ידי אמצעות הכלים כלל. כאן יוצא כאילו, במאמר, בחלק הקודם של המאמר, הוא, הוא אומר כך: הקדוש ברוך הוא מכיר את עולמו בשתי דרכים: בדרך האחת הכל גלוי וידוע לתנאי. במובן הזה שהמציאות איננה, אין בה שום דבר חדש, אין בה שום דבר נוסף, היא כל-כולה הסקירה האחת, או פחות מסקירה אחת, מה שהוא קורא לזה, בידיעת עצמו יודע כולן מצויין. עכשיו העניין הזה של אימי השם משוטטים, הוא אומר כאילו יש, כל הדברים שיש בעולם הזה, הם מעבירים מסרים, אחד גבוה מחברו, עד שהם מגיעים דרגה גבוה מעל גבוה. כלומר, יש, יש, בכל, בכל דרגה יש משהו שכאילו חש את המציאות הזו, ומעביר אותה לדרגה גבוהה יותר, בצורה מופשטת יותר, וכך הלאה והלאה. עכשיו הוא אומר, מדוע אנחנו, אני, אנחנו, אפשר להבין, מדוע ההשגה, ההשגה ה, כך, מדוע הנתינה האינסופית איננה יכולה להישאר כנתינה אינסופית? שהיא קשורה בעולם סופי, והעולם הסופי צריך להיות, צר, איננו יכול אלא לקבל דברים שהם מוגדרים בגבולותיהם. אבל מדוע כאילו הקדוש נזקק לכלים הללו, כאשר הכל גלוי וידוע לכולם? עכשיו הוא מסביר שהעניין הזה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יודע את מציאות, יש בזה דרגות שונות, אך העניין, כמו שכתוב, כי אל דעות הוויה ולא נתקנו עליהן. מדוע דעות, לא דעת, מדוע דעות, שיש שתי בחינות בדעת, דעת עליון ודעת החדשה. על דעת עליון ‫היא בחינת מקיף וסובב כל עלמין. ‫יש בחינת דעת עליון, ‫שהיא בבחינת הדעת, ‫בבחינת המקיף, ‫בבחינה של מה שהוא נקרא ‫סובב כל עלמין. ‫עכשיו, הדעת בבחינת סובב. ‫זוהי משהו אפשר היה לקרוא לו, ‫ההכרה של הדברים, באשר הם אבל כמו שהוא יגיד מיד בלי אינטראקציה זו ידיעה שמצד עצמה שוללת איזושהי נקודה של אינטראקציה בידיעה זו, בידיעה זו כל המציאות היא מציאות אחת מושלמת מכל הבחינות ובמציאות הזו אין בכלל היא אחת קבועה כן, ובמציאות הזו אין בכלל השתנות, התפעלות, התייחסות. זוהי <אח> ההכרה שהוא קורא לה הכרה מבחינת המקרה. <אח> והוא מסביר, כי יש בחינת דעת שיודע ורואה הכל, רק שהדעת הזו הוא בבחינת מקיר. <אח> דהיינו, שאינו מתפשט במידות להיות התפעלות מהדבר שהוא יודע, הוא רואה. כשאמרתי שזו ידיעה בלי אינטראקציה. זו ידיעה שכוללת את המציאות, אבל כמו שהוא אומר שמה שהכל גלוי וידוע, אומרת, אז הכל גלוי וידוע, אז שום דבר לא מתרחש. כשהכל גלוי וידוע, אין התרחשות, אין שום אינטראקציה, משום שבתוך הגלוי והידוע, לא רק שה... שהסתום והנגלה הם גלויים באותו... באותה מידה, אלא גם העבר וההווה והעתיד גלויים באותה מידה. הם נמצאים באותו אופן, וממילא אין כאן עניין של לא יכולה כאן להיות אה, התייחסות. אין? יש פה אה, כל המציאות כולה, כי עובדה כן? היא הוויה אחת של ארבעה ממדים של חמישה ממדים אבל היא הוויה אחת כן? וההוויה הזו היא הוויה היא. מבין, ואין כלפיה שום עניין של יחס אלא היא קיימת באשר היא וממילא אליה שום מתייחסות להבדיל זה לא... זה ודאי לא דוגמה נכונה, אבל זה, זה דוגמה, איך לקרוא לזה, דוגמה מאין דמאין. כשאני קורא סיפור שאינני יודע מה הסוף שלו, יש מה שקוראים לזה מתח. מי רוצה לדעת, נאמר, מי הרוצח, כן? ואינני יודע. אם גילו לי את הסוף בהתחלה, כן? גילו לי את הסוף בהתחלה, אין מתח. אני יודע את כל המעשה מ- מראשו לסופו, כל המעשה באמת גלוי וידוע, אני יודע יותר אבל אין התייחסות. עכשיו כמו שהוא אומר, וזה נכון כדי להבין את זה, מדוע קורה, אפילו אצל בני אדם למטה, לא אצל הקדוש הוא למעלה, אלא אצל בני אדם למטה, מדוע קורה שבן אדם בכל זאת יכול לקרות, לא כל הדברים האלה לא כל סיפור מתח אפשר לקרוא פעם שנייה, יש כאלה שאינם ניתנים, לעשות, אי אפשר לעשות זאת, מפני שאחרי שאני יודע את הסוף, כן, אה, סיפרו את שפעם, אה, אני לא יודע אם זה היה איש או אישה, ש, 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 שקיבל, קיבל, אה, שביקש בקשה לגט וקיבל אותה בגלל שבן הזוג היה כותב בהתחלה של כל בלש מי היה הרוצח, <laughs> <laughs> כן, בתור וזה היה נקרא אכזריות נפשית, כן, שבגללה העניקו לאדם, מה שקוראים לזה, כן, גט, זאת אומרת, איזה מין עונש, דבר נורא, כן, <laughs> כן. אבל עכשיו, עובדה היא ש, שקורה גם שאדם, אדם יכול גם לקרוא ספר שהוא יודע את הסוף, שהוא יודע את הסוף, אבל מה שקורה, ואני רוצה להסביר מפני שזה קשור קשור קצת להבנת העניין הזה. יש צד שבו אני רוצה לדעת מה קרה. אחרי שזה גלוי וידוע, שוב אין מהבחינה הזו אין התייחסות. אבל אני יכול להתייחס כאילו לנסות לשכוח את הסיום של העלילה. אני יכול לעבוד, נקרא לזה, יש לי שני סוגים של דעת. יש דעת אחת שבה אני יודע מה יהיה עסוק. כן? יש דעת אחרת שבה אני כאילו מנסה לראות את הדברים כמו שהם מתרחשים בלי לראות מה יהיה עסוק. כן? אני מנסה להתעלם מהידיעה הכללית המקפת. ולבנות התייחסות שכאילו מגיעה אל הדברים כמות שהם, כן? יש מעשה, סיפרו פעם, סיפור מלפני דורות שהיה יכול לקרות, כן? שהיה זמן ש, שנשים היו מגיעות לבית הכנסת, מגיעות לבית הכנסת רק אחרי החתונה. זה היה הזמן, מקודם לא היו באות. ו, ואישה אחת באה ככה, ופעם הראשונה היא שמעה את כל הסיפורים שהיו מתרגמים בבתי הכנסת לנשים, את הסיפור בתורה. היא שמעה את הסיפור על יוסף והזילה דמעות כמים על גורלו. טוב וככה עבר כל העניין. לשנה הבאה, הבאה היא שוב שמעה את קריאת התורה. ושהגיעה לסיפור של יוסף, היא אמרה, אני לא יכולה להבין אותו, הוא עוד לא יודע שיזרקו אותו לבור. הבעיה הזו, השאלה הזו, הוא לא יודע שיזרקו אותו, כן? הבעיה הזו של מצד אחד של הכל גלוי וידוע וההתייחסות הכל גלוי וידוע פירושו שכל מה שקורה, כל מה שקורה נקודה אחת לנקודה הזו אין התייחסות, היא, היא קיימת, והיא מבחינה זו היא גלוי וידוע כדי שתהיה דורשת את העניין הזה של כאילו ההתעלמות, מה שהוא קורא פה דעת עליון ודעת תחתון. <gibli> יש הדעת הזו שבה אני אינני מתייחס לסיפור, מה שהוא קורא במקום אחד, <gibli> שיש על, פ- על הפרשה של ה- של, של, ש- ש- שיש שם ב- ש- על, על <gibli> ה- <gibli> הגר וישמעאל, <gibli> כן? <gibli> שהשם שומע את כל הנער באשר הוא שם. והמלאכים אומרים ריבונו של עולם הרי בנפשי ישמעאל יהיו במשך הדורות ככה וככה וככה ויציקו לבניך איך אתה שומע את תפילתו אז הוא אומר שהוא שומע את כל הנער באשר הוא שומע עכשיו כאן יש אותו ניתוק כבר יכול האם הקדוש ברוך הוא לא יודע? אלא יש כאילו ניתוק יש ניתוק שבו יש צד אחד שבו הזמן עבר הווה עתיד הם משך אחד, נקודה אחת ויש התייחסות שבה ההווה הוא כאילו ריאלי כן? ואני מתייחס אל ההווה של המציאות הזו ובונה יחסים כלפיה כאילו בלי שיהיה עתיד אומרת, זה, זהו הצד הזה של שתי הדעות מה שהוא קורא לזה דעת עליון ודעת תחתונה הדעת שמקיפה את כל המציאות והדעת הזו שמתייחסת למציאות, כמו שאומר כך ולכן הוא מגיע לזה אולי ביתר שאת, ביתר הרחבה הוא חניין שנאמר לא הביט עוון ביעקב, מה זאת אומרת לא הביט עוון ביעקב? שאין הפירוש של הביט כלל, כלומר שהוא לא יודע, אלא כמו שכתוב וירא עוון ולא התבונן. כן? הוא רואה עוון אבל הוא לא מתבונן. מדוע? כמו שכתוב, אם צדקת מה תיתן לו, אם רשעת מה פעלת בו. זאת אומרת, זה הזה בתוך העניין של המבט של מעלה, בתוך העניין של המבט של מעלה שבו הטוב והרע האנושיים, או הטוב והרע, מכשולו של העולם, עלייתו של העולם, מציאותו של העולם, כל אלה הם כאין וכאפס. ואלה תנודות לא חשובות במציאות. כן. ועל זה נאמר, כהור עיניים נראות ברע. שאין ראייתו הרע עושה רושם והתפעלות כלל. כשאני רואה רע, אני יכול להיות במצב כזה או במבט כזה שאני מתרגש ומרגיז אותי. יכול להיות מבט שהוא הרבה יותר גבוה, שבו ההבדל בין הדברים הללו הוא חסר, הוא חסר ערך. אלה הם כאילו... עובדות בתוך, בתוך המציאות, שחור, לבן, ירוק. עכשיו, בתוך הדברים הללו, בתוך, הדברים הללו, בתוך המציאות הזו, אז זה מה שאומר, טהור עיניים ירות ברע, זה, יש דבר כזה, אז מה? הוא נמצא, כן? מפני, ש... מפני שהוא נמצא כל כך מעל הדברים הללו, שכל אלה במבט הזה של ההיקף הגדול הדברים הללו לא משנים וכמו שהוא אומר במקום אחר כי סממית בידיים תטפס כתוב כמו שהפסוק במשלי אומר סממית בידיים תטפס והיא בהכלי מלך ואחד הפירושים של העניין הזה שהוא מסביר ככה הסממית היא שרץ איזה שרץ זה לא ברור בתוך ה... במקרא זה לא ברור למרות שבספרי לימוד לזורולוגיה נותנים לזה שם על מה סממית בידיים תטפס כן? עכשיו היא נמצאת בהכלי מלך משום שלמלך אין זמן לשבת ולרדוף אחרי סממיות כן? עכשיו, היא נמצאת בהכלי מלך מפני הוא כל כך גדול כשהסממית נכנסת לשם, אז היא נכנסת לשם. אדם פרטי יגרש את הסממית. המלך בתוך ההיכל שלו, כן, אז מסתובבת לה כן? מה... עכשיו כן? הוא אומר שבמובן מסוים האחיזה, או שורש האחיזה של הרע בעולם עליון הוא שיש מדרגה כזו שבה זה לא משנה. כן? זה בה זה לא משנה. ומפני שזה לא משנה לכן יש לו קיום, יש לו קיום מפני שכבר יכול הקדוש ברוך לא הולך לרדוף אחריו לא רק מפני שזה לא נחשב אלא מפני שכל המציאות כולה היא בלתי נחשבת כן? ובמובן הזה הוא לא מביט ברע ולכן הרע יכול להתקיים עכשיו הוא מעיר מצד אחר שיש צאן ומשם מקור הסליחה ברחוב זה שיש העניין הזה של סליחת אבון, של כפרת פשע, זה כאשר האדם כאילו עובר מעל לשלבים של כל העולמות. ומעל לשלבים של כל העולמות, שם הדברים הללו כאילו שאני מגיע לנקודת האינסוף, כל הערכים מתאפסים. כל הערכים מה שהיה, כל, כל אותם הדברים שאנחנו רואים אותם כערכים מוגדרים, כל אותם הגבולות של... שאנחנו מגדירים אותם, מעשה שנעשה קיים, הוא, הוא מציאות, אבל הוא מציאות רק בתוך שלב מסוים שבו יש קשיחות של זמן מקור וכך הלאה. ש... כשעולים מעבר לזה, כן, הזמן ומקום, מה שהיה ואיך שהיה ואיך שיכול להיות, כל אלה נעשים יותר ויותר ויותר רופתים. עכשיו במובן הזה הנקודה של הסליחה היא עלייה לדרגה כזו שבה העולם ההיסטוריה יכולה להיכתב אחרת. זה שבעצם אומרים שבן אדם, ש... ש... מה זאת אומרת שנמחלים העוונות של אדם? כן? הוא עשה דברים כאלה וכאלה, כן? אז זאת זה נמחל לו. מה, אנחנו... מה פירוש הדבר שבן אדם שעשה כך וכך שנים או כך וכך מעשים ואחר כך אני אומר שכל זה נמחק. כן? יותר מזה שיש דבר שאנחנו מגדירים שלא רק שזד, שזדונות נעשו לו כשגגות, אלא שזדונות נעשו לו כזכויות. כן? אומרת, אז, יש, אז יש אדם מסוים שכתוב עליו ב, 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 בספר הימים שלו בשמיים, שביום זה וזה תהיה מצוות אכילת חזיר. כן? אם הזדונות נעשו לו כזכויות, אז יש לו זכות כזו, כן? שלסתם אדם אולי אין, אבל יש אנשים שיש להם זכויות כאלה, רשימה כזאת של זכויות. מה פירוש? בעניין הזה של סליחה, ועל זה מדובר במאמרים שעוסקים בנושא של תשובה ועוד יותר בעניין הזה של כפרה של השנים שכאילו אני עובר מעל ומעבר למסגרת של עולמות מוגדרים ובתוך כאילו אני יכול לכתוב מחדש את כל מה שהיה כן? אני מגיע למקום שבו שבו כל, ה, כל המציאות היא עדיין, לא, היא עדיין לא מציאות, שבה אני יכול לכתוב מחדש את תולדות החיים שלי, כן? שבה תולדות החיים שלי יכולים להיכתב בצורה אחרת, שמה שעשיתי יש לו ערכים אחרים, משמעויות אחרות, מובנים אחרים, שמה שהיה כלא היה, או יותר מזה אני יכול לשנות את הערכים זאת אומרת, אני יכול לשנות את החיוב לשלילה או את השלילה לחיוב. עכשיו, זה עניין של בקיאה אל מעבר למעגלים של המציאות. זה מה שהוא קורא לזה, שיש בחינה הזאת שמגיעה מעבר לכל ההגדרות של העולם, שהעולם אין לו שום קשיחות, כן? שבו כל, המוע... כל, ה... כל הפרמטרים שלו הם אינסופיים. ושמה, למעלה ולמטה, לטוב ולרע, הם נעשים חסרי מובן. עכשיו העניין הזה של סליחה הוא הבקיאה של האדם אל מעבר לעניין הזה. כל העניין של, למשל, של יום הכיפורים הוא בעצם ההגדרה שכאילו נוצר סדק בתוך הזמן. ובתוך הסדק הזה זורם משהו שהוא מעבר לזמן, לא יחד בימי שנה. יש יום אחד שהוא לא בתוך הזמן, יש שנה שהיא בתוך הזמן ויש יום אחד שהוא לא בתוך הזמן, הוא מעבר לזמן, כן? בצד אחד אפילו מעבר למקום, כן? אז הוא מעבר לזמן ובנקודה הזו שם, ה... שם כל זה, כל מה שהיה נמחק, נמחק, נגמר מפני שיש פה אני כאילו עובר ביום אחד בשנה אני... יש איזו זרימה של מציאות שמעבר למציאות שלו. <עשור> זה נקרא, מה שהוא קורא לזה, דעת עליון. השווה הוא משווה קטן וגדול של מה, אם, אם, אם צדקת מה תיתן לו, אם רשעת מה פעלת לו. זה דעת עליון. רק הפגם והשכר והעונש הוא נמשק די הדעת המתפשט ונמשך במידות. יש מדרגה של דעת שהיא המדרגה שבה יש התייחסות הדעת היא לא מופשטת בבחינה זו של טהור עיניים מהביט ברע ובירא אבן ולא התבונן זה שכאילו שיש מבט כזה של מעלה שבו למעלה ולמטה וטוב ורע, שחור ולבן הם שווים, אלא יש דעת שהיא יוצרת אינטראקציה עם המציאות. ובדעת שיוצרת אינטראקציה עם המציאות, שם, שם, שם יש מצב לגמרי אחר, שם הדברים יש להם משמעות. יש להם משמעות, ושהם שייכים לצד הזה. ש... והוא, זה נקרא דעת אחת. הוא המתלבש בבחינת ממלא כל הלום, דהיינו, בכלים דעשר דה ספירות דאצילות בריא היצירה עשייה. ולכן ידיעה זו היא על ידי בחינת עיני השם, שהם הכלים והמידות, שעל ידי זה נמשכה ההתפעלות מבחינה של שכר ועונש. כן? כן העולם הזה שבו יש זה לא דרך העולם הזה, אלא כל, אומר, כל המערכת שבה יש טוב ורע, אומרת, טוב ורע יש להם משמעות בכל ההגדרות, כן? אבל המשמעות שלהם היא אם, אם להעמיד את זה רק שוב ב- ב- בהגדרה יש מבט, מבט של מעלה, או מבט של אין-סוף, או מבט שהוא מרוחק. מבט שהוא מרוחק. עכשיו, כשאני יושב ומעיין, למשל, בצורות, אני מעיין בגרפים, ואני רואה צורות שונות, ואני רואה תנודות. יש תנודות רגולריות, ויש תנודות לא רגולריות. אני רואה קו אחד שהולך, יש לו כך וכך עליות, כך וכך ירידות, הוא פועל בצורה כזו. אני רואה קו שני שיש לו עליות וירידות לא רגולריות. אני רואה קו אחד שנפסק. עולה, עולה, יורד ונפסק. עכשיו, כשאני עוסק בזה בתור מתמטיקאי, בתור מתמטיקאי, אז אני יכול להגדיר איזה פונקציה מגדירה את הקו הזה בעליות והירידות שלי. ויש לזה הגדרה, אני יכול להגדיר את הפונקציה. שמגדירה קו כזה. אני יכול לנסות להגדיר פונקציה יותר מסובכת שמגדירה קו לא רגולרי. ואני יכול גם לא עכשיו, יכול לגמרי, בלגמרי, כל אלה בשבילי עכשיו, כל הם בשבילי של למשל של עכשיו הקווים הללו מבחינה מתמטית לא קיבלו שום שינוי. כמתמטיקאי הקווים הללו הם, הם בדיוק אותו דבר. Okay? עכשיו כשאני מסתכל עליהם כרופא למשל, אני רואה הקו הזה זה בסדר, האיש הזה בריא, יש, קו, יש פונקציה רגולרית. יש קו אחד שמשהו לגמרי לא בסדר, ויש קו שאומר האיש הזה מת. Okay? עכשיו זו שאלה באיזה אופן אני מסתכל. אם אני מסתכל כמתמטיקאי, כל הקווים הללו, אני יודע מה הם אומרים. כן? זו פונקציה כזו, זו פונקציה כזו, יש לה הגדרה, יש לה שם, אבל היא לא, אין לה שום משמעות מבחינה אמוציונלית. כשאני מסתכל במה במ- שקוראים לזה במבט באופן אחר, כן? אז כל קו כזה, יש הבדל גדול מאוד, כן? אני במקום אחד אני קופץ וקורא לעזרה ראשונה, במקום שני אני קורא לחברה קדישא. כן? ובצד אחר אני אומר לבן אדם תעזוב אתה מבלבל את המוח אתה בריא ושלם ולך הביתה אל תבלבל את המוח כן? עכשיו כל זה, כל זה העניין הזה הוא בעיה של איך אני, אומרת, איך אני מסתכל עכשיו המבט הזה המבט של המתמטיקאי לא שהוא במהותו זאת שהמתמט, לא, לא, לא יודע את ההבדל בין קו אחד לקו הקווים הללו נבדלים בכל אופן שאני מגדיר אותם, אלא שההיבדלות בצד אחד אין לזה שום משמעות אמוציונלית, יש לדבר הזה רק משמעות מתמטית, שהם מבחינה זו הם כולם שווים, הם מבטאים פונקציות כאלה, כאלה, סופיות, לא סופיות, איך שאני רוצה, יש בצד אחר, הדברים הללו מבטאים חיים של מישהו, העניין הזה של העולם לבחינת הסחר והעונן שיש בו טוב ורע, ושהטוב ורע הם משמעותיים, משמעותיים, זהו סוג אחר של מבט, זה מה שהוא קורא לזה, זה דעה אחרת, כן? יש דעה, מה שהוא קורא לזה, יש דעה של מעלה, ויש הדעה של מטה, הדעה של מטה שהיא את העולם הזה כעולם, שהיא מתייחסת אליו כעולם, כמציאות, כהוויה חיה, וכשהיא מתייחסת אליו כהוויה ‫אז כל הדברים הללו הם משמעותיים, ‫ואז ההבדל בין טוב ורע, ‫ולכן גם בין שכר ועונש, ‫הוא משמעותי. ‫מה שאין כן על ידי הידיעה ‫שבדעת היו, ‫שלא על ידי הכלים בעשר ספירות, ‫אף על פי שהכל גלוי וידוע, ‫לא נמשך מזה התפעלות. זה ככה? ותדע שכן הוא. אבל ששני הסוגים האלה של ידיעה מעניין ידיעה ובחירה. כשאנחנו אומרים שאין הידיעה שה' יתברך יודע שזה יהיה צדיק או רשע מכרחת את הבחירה כלל. ואיך הוא? <coughs> אלא לפי שידיעה זו שה' יתברך יודע הכל מקודם אשר נקרא. זהו בבחינת דעת עליון שלא על ידי הכלים בעשר ספירות. עכשיו בבחינה של הדעת עליון שבו יש מבט אחד של מעלה אז בו במבט הזה כל המציאות היא מציאות קיימת אבל המציאות הזו היא לא קיימת בתוך החיים שלנו בתוך המציאות שלנו בניהן הזה שדעה עיני השם משוטטים לראות המעשה שכבר נעשה ושיש הבדל בין המעשה שכבר נעשה למעשה שלא נעשה שזה נראה לבחינת המלאכים והכלים לבריאה יציבה עשייה שנעשה על ידי זה פגם וכתם במלאך שכל חטא, כל חטא יוצא פגם בתוך המציאות של העולמות, לפחות במציאותם הרוחנית של העולמות. מתקיים עולם והעולם הזה נפגם, העולם הזה נשבר. המלאך, יש כתם על המלאך וזה עובר הלאה בתוך העולמות, והכתם הזה כמו המלאך הוא קשור בתוך, בתוך הממדים הממד, של זמן. ובשבילו יש הבדל בין עבר והווה, בין מה שאפשרי לבין מה שנעשה. וכאן נזכר לעת משעי כן, הידיעה שהקדוש ברוך הוא יודע העתיד, ומעשה האדם קודם שנעשה, אינו על ידם כלל, כי אם ידיעה זו היא במקום גבוה מאוד בחינת דעת אלו, ולהיות דעת זה, אינו מכריח את הבחירה, שאין האדם מתפעל מזה כמו שלא נמשך מדעת זה התפעלות אפילו במידות עליונים, חסד וגבורה להיות מזה שכר בעונש. זאת אומרת יש, יש דעת עליון שהיא שבה לא רק שהמציאות היא נקודה אחת, אלא שהמציאות היא, היא הוויה שבה אין שום, שום אמוציה, שבה אין שום מסקנות, שבה יש רק עובדות עובדות עובדות. והמציאות הזו, הידיעה הזו היא ידיעה מסוג אחר ובאופן אחר ובהתייחסות אחרת למה שקורה בתוך, בתוך המציאות הזאת. זאת אומרת, שמה במציאות של דעת עליון הזמן לא קיים. במובן אחד, תראי, כאילו הוא אומר את זה ככה כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות זה לא במשמעות של, של ידיעה של העתיד כן? אלא כמו שהוא מגדיר את זה שהכל גלוי וידוע כן? באותה משמעות של ידיעת ההווה כן? מפני שכל החלוקה שבה יש עבר והווה ועתיד היא חלוקה שאיננה קיימת בראייה של מעלה. מה שאנחנו מגדירים, כן? הגדרה של זמן ומקום, כן? איננה קיימת במבט של מעלה, ואשר על כן, כן ההבטה הזו אין לשום התייחסות אל המציאות של מטה. במציאות של מטה יש מה שהיה ומה שיהיה. כן? כאן יש לנו זמן, ומכיוון שיש זמן, יש לנו, פה יש לנו זמן, פה יש Crashes, ואנחנו mix- פועלים באופן שפועלים, כן? וההשגה של מעלה אין שום קשר לעניין של מה. עכשיו ולכן, מרגישים שגם במידות העליונות, בבחינת אינסוף, אין שכר ואין עונש, בעצם נקודה אחת, שבעצם סטטית, שבשביל שכר ועונש, זהו דווקא על ידי דעת החתום, שעל ידי הכלים והעיניים. אומרת, יש משהו שקורא לזה, שדעת החתום, במובן אחד הוא אומר ככה, אנחנו בעצם מבינים רק בדעת החתום. הדעת שלנו היא דעת החתום. כן? בשבילנו יש עולם אחד של השגה. עכשיו, יש אולי מלאכים שבשבילם יש רק עולם אחד של השגה. רק הקדוש ברוך הוא כל דעות, שהוא יכול להבין גם את ההבנה שלנו, כן? שהוא יכול להבין גם את ההבנה שלנו, גם את הבעיה, הוא מבין אותנו כשם שאנחנו מבינים את עצמנו, וגם במבט של מעלה. זה ההתייחסות שבמובן הזה, כשאמרתי על אותו מאמר שהמלאכים אומרים כאילו, יש מלאכים כאלה שמסתכלים במבט, כאילו במבט של מעלה. המלאך מביט במבט של מעלה אבל הוא לא יכול לראות במבט של מטה. זאת אומרת המלאך, בשביל המלאך יש מבט של מעלה משום שהוא מלאך. אז הוא יכול לראות מהנקודה שלו, מהפרספקטיבה שלו. בפרספקטיבה שלו הוא יודע מה שיהיה בעוד מאה, בעוד 200 או בעוד 300 שנה. ובשבילו המאורע הזה או האפשרות הזו היא לא, לא אפשרות. כן? אבל הוא רואה אותה במבט של מעלה. כן? רק הקדוש ברוך יכול להביט גם במבט של מטה וגם במבט של מעלה. כן? וזה מה שהוא קורא לזה הדעות. דעת עליון ודעת החטוא. כן? וזה מה שהוא אומר במקום אחר. ‫זאת אומרת, בפרדס, ‫עיין בפרדס שער ד' בעניין ידיעה ובחירה, ‫והוא כותב שם ככה, ‫שיש, כתב, שיש חילוק בידיעה ‫קודם שיחטא האדם, ‫אף פי שעתיד לחטוא, ‫לאחר שחטא. כן, ‫שם הוא נכנס לשאלה הזו, ‫שהיא אחת השאלות הבסיסיות, ‫שוב, של, של הפילוסופיה הדתית, ‫ולא רק של הפילוסופיה הדתית, ‫אלא בעיית הדטרמיניזם היא בעיה של כל פילוסופיה מכל סוג שהוא הבעיה של דטרמיניזם שלם מוחלט היא בעיה שכל פילוסופיה נתקלת בה כזו או אחרת. כאן הוא מעמיד את השאלה, הוא אם הקדוש הוא יודע שהאדם עתיד לך טוב, מה נתחדש על ידי זה שהוא כותב בפורט? זאת אומרת, אז הוא יכול... הוא ילקה גם על מה שהוא עתיד לחתו, למה צריכים להמתין לו עד שהוא יחתה ממש, כן, ילקו אותו קודם, מישהו מכיר, זה ספר שהוא, שהוא מאוד מסובך אבל הוא עוסק בבעיות פילוסופיות, לא בצורה כבדה של, של לואיס קרול, אז שמה כן? הוא דן בעניין הזה שמישהו יושב בבית סוהר על עבירה שהוא עתיד לעשות בעוד כמה זמן שזה, זאת אומרת, אם הוא עתיד לעשות אותה, הוא, uh, הוא צריך כבר, uh, שישב עכשיו כבר בבית סוהר על העניין הזה, כן? זה בעצם מה שהמהלך אומר. כן? אומר הוא כאילו בין ידיעה של דבר בפועל לבין ידיעה של לפי מה שכתבתי, כן? זה הוא אומר, זה מה שכתוב בספר הפרדס, שהוא מנסה לחלק בין, בין ידיעת דברים בפועל לבין ידיעת דברים בפועל. לא, כי הידיעה קודם שייכתה זה בבחינת דעת עליון. זאת הידיעה הזו של מה שיהיה לפני שייכתה <coughs> היא מסוג אחר ולגביה אין בכלל התייחסות. לכן לא ייתכן לא שכר ולא עונש ואין משמעות לשכר ועונש לצד הזה של הידיעה שבה הכל גלוי וידוע. <coughs> אבל יש אומר ההתייחסות של שכר ועונש היא זאת אומרת, כל, במקום, אם אין זמן במקום, אז אין משמעות לכל הדברים הללו. עכשיו, ברגע שאני מגיע לעולם שבו היריעה הזו נפתחת, שעבר, הווה ועתיד הם ממדים שונים, באותו זמן יש סוג אחר של ידיעה, והסוג האחר של ידיעה הוא מחייב גם התייחסות אחרת. לגביו יש הבדל בהתייחסות בין טוב לרע, בין מעלה למטה, מפני שבמהותו עומד על גבולות, ועל התייחסות אל הגבולות הנה. וזה שכתוב בפרשת שמות, "וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים". אז הוא אומר ככה, פירוש לא שנתחדשה שנתחד... הידיעה, אלא שמקודם היה בדעת עליון. שלא נמשך מזה בחינת התפעלות, להיות עונש לפרעה ושכר לישראל. ועל ידי וירא אלוקים, על ידי בחינת אימי ה' לראות המעשה כשכבר נעשה בפועל, על ידי זה וידע אלוקים שנמשך הד... בחינת הדע התחתון, המתפשט במידו, ובאותה מדרגה שבה הכל גלוי וידוע, כן? שם גם שווים קטן וגדול, שם גם שווים רשע וצדיק, שם לכל הדברים הללו כן? יש, יש, אם יש, להם, יש להם מובנים שהם כמו, כמו ציורים, כמו ציורים על מפה, יש ציור ש... כזה כן? אז יש ציור, צבע סגול, צבע ירוק, הם, הם צבעים, הם צבעים על מפה והם מושקפים מש... בהשקפה אחת. ארדנה <ארד> וארה זה כאילו המבט של מטה. במבט של מטה, שם הדברים האלה מפסיקים להיות פורמולות, קווים, של גרף, ציורים, okay. בתוך, בתוך מציאות. באמת, ב, ב, בצד הזה זה לא חסרון ראייה, כן? אלא זו ראייה ממין כזה שבה אין משמעות לדברים הנראים. ארדנה ואראה זו הסתכלות אחרת. זו הסתכלות זה אומר ככה. ארדנה ואראה את הדבר הזה במבט של מטר. ארדנה ואראה את זה לא במבט של אינסון, כן? אלא וארדנה ואראה במבט שבו יש גבולות. ובמבט שבו יש גבולות יש מעלה ומטרה, יש טוב ורעה. זהו מבט אחר. ובמבט הזה דברים מסתכלים באופן אחר. זאת הזה יש הבדל בין, 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 בין אברהם לשלום וידע אלוקים. עכשיו, בימי השגיחה זו מבחינת דעת אל דעתו. אז זה נאמר אין ה' על ירעיו. הוא כתיב עין בעין ירא. Okay? ועכשיו הוא מדבר uh, על, 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 על עוד בחינות שנאמר וזה בחינה של יוסף עיין שם שיוסף הצדיק זכה לזה. וזהו בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין ‫הלכה לזה על ידי ויכלקל יוסף, ‫בזהו טוב עין הוא יבורך, נתן מלחמו לדל. ‫אחר כך הוא אומר, ומזה יובן, ‫בבעבון סדום שפגמו בזה, ‫על כן נמנע מהם גילוי בחינה עליונה זו, ‫הממטיא כל הדינים בחינת ורב חסד. ‫פה הוא נכנס לצד אחר, ‫שהוא לא כולו פילוסופי טהור. יש פה הצד, הצד שהוא קורא לזה, הצד הזה שדיברנו על המבט של מעלה והמבט של מטה, דעת עליון ודעת תחתון, הדיעה שבה, שכוללת את כל המציאות, מבחינת זמן, מבחינת מקום, מבחינת הוויה, שכוללת את כל המציאות כהוויות, כן? מה שהוא קורא לזה שאפויי המלך, אז זוה, זוהי בחינה אחת. בבחינה הזו, שם ה, כאילו ההבדלים אין להם משמעות. שם, ה, 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 שם קיים זה עולם עולמות האינסוף. ויש דעת תחתונה של המציאות הזו של העולם הזה. יש עם זו חדירה. דעת עליון ודעת מבט של מעלה ומבט של מטה אינם שני מבטים בלי קשר, אלא יש ביניהם קשר. הזכרתי כבר, ש, כמו שהוא אמר פה, שהמושג של התשובה הוא בצד אחד חדירתו של האדם. זה ההבדל, אגב, בין תשובה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים המציאות של מעלה חודרת אל המציאות. התשובה היא אותו דבר, אבל היא מעשה מצד אחר. האדם מגיע לאינסוף. מדובר על זה הרבה מאוד בעניין שמדבר על תשובה, שאומר שבעצם התשובה כדי שהעוונות יהפכו לזכויות, בן אדם צריך לעבור, לעבור מעבר לגבולות עצמו. זה לא מספיק שהוא נאנח הנחה קטנה אחרי שהוא השלים את התאוות שלו ואומר שבעצם היה אפשר לעשות אחרת, אבל עכשיו אחרי שאכלתי, זה היה טוב, אבל עכשיו שיש לי כאב בטן אולי היה כדאי לא לאכול, כן? ועוד כיוצא בזה, בכל מיני רשימות של דברים, כן? אלא שזהו השינוי ש... 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 המהותי שבן אדם משנה את עצמו ועובר מעבר לגבולות של העם שלו, הוא מדבר על העניין הזה הרבה מאוד של בחינה שהוא קורא לה בכל מאודיך שבכל מאוד איך ההיא שבן אדם עושה כמה שהוא יכול עד לקצה הגבול שלו ואחרי זה כשהוא מגיע כבר עד למצות את כל הכוחות הוא עושה עוד קצת. כן? זה החדירה של האדם אל האינסופת בחדירה הזו של האדם אל האינסופת אז נוצר לא העניין המומנט שני והתשובה כמו שאומר שעל ידי התשובה הכל נסלח, מתכפר, נגמר, משתנה. כן מה שאומר זה שהאדם עושה תשובה אז ברגע אחד כל החיים שלו וכל משמעות החיים שלו יכולה להשתנה. זה תלוי כמה שמסופר בגמרא על רבי אלעזר בן דורדאיה שכל ימיו היה חוטא. שם מביאים את הדוגמה הזו, מביאים אותו בהרבה מקומות. ותשובה בדרגה עליונה. שם מסופר, כן, שהוא, שהוא רצה לעשות תשובה, הוא פונה שיבקשו עליו רחמים. כן? הוא פונה, וזה זה, זה מאוד מעניין, הוא פונה, הוא, פונה, הוא אומר, הרים וגבעות בקשו עליו רחמים. וההרים והגבעות אומרים, אנחנו סופנו לכלות. מבקש מהשמיים והארץ שיבקשו עליו רחמים. רואה שאין לו תקנה, שם, שם ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שיצאה נשמתו. כן? אז הוא אומר, יצאה בת קול ואמרה שרבי אלעזר בן דורדאי המזומן לחיי העולם הבא. כן? עכשיו, ההגדרה היא שם שבן אדם מגיע לנקודה כזו של חרטה, שהוא לא יכול, כל מציאות העולם בכל מקום שהוא מגיע למציאות העולם, מציאות העולם לא יכולה לכפר עליו. ערים, גבעות, שמיים וארץ. אז הוא צריך לצאת מעבר לגבולות של העולם, מעבר לגבולות של שמיים וארץ, ושם הכול משתנה. כן? על זה יש הערה שמעניינת, ב- ב- כאילו היא מעמידה את זה, את האיש. ואת ככה, לא זו בלבד, ככה בחה רבי ואמר יש קונה עולמו בשנים הרבה, יש קונה עולמו בשעה אחת, כן? אחת יש שם תוספת שמאוד מעניינת, ולא אלא שקראו לו משמיים רבי, כן? זאת אומרת, אז פה יוצא שבא בן אדם שמוקיע את המציאות באופן כזה שבו הוא כותב מחדש את כל, ה... את כל ההוויה שלו זה נקרא תשובה במובן הזה שהאדם כאילו עובר למבט של מעלה, למבט הזה לעולמות אינסוף, שבהם כל הערכים יכולים, יכולים להשתנות, שבהם הטוב והרע הם פלסטיים. אז זהו צד אחד. עכשיו הוא אומר שהצד הזה של המחילה והסליחה כבר תמיד נובע מזה פעם לפעם יש מבט של מעלה יש מבט של מעלה שזורם בתוך המבט של מטה עכשיו כשאדם בעצמו נוהג ושובר את הגבולות של עצמו אז הוא זוכה למעין מבט של מעלה זה מה שהוא קורא לזה שטוב עין הוא יבורך מת... כי נתן מלחמו לדג, מת האיש הזה שהוא כונן ומלווה, שהוא כאילו שובר את האנוש שלו, לתת. הוא במובן מסוים כאילו מנסה גם כן להביט במבט של מעלה, מפני מי וזה הצד האחר. אומר מה יש בסדום? בסדום יש, בדיוק ההפך מזה, אנשי סדום להם שום מבט כזה אצל אנשי סדום כל ההבטה היא רק הבטה של גבולים כן באנשי סדום יש מה שקוראים לזה מידת הדין או מידת הגבול היא מגיעה עד הקצה האחרון ולכן לאנשי סדום יש כפרה למקום אחר יש כפרה מפני שמישהו כאילו שובר את החוקים של עצמו אנשי סדום חיים רק בתוך החוק יש להם רק מבט של מטה, ובשום כך, הוא אומר, סדום אין לה, אין לה תקנה אלא בהריגה, מפני שהיא לא נותנת למבט של מעלה כאילו לכדור אל תוכה. המבט של מעלה לא יכול לכדור אל סדום, משסדום לא רוצה מבט כזה. כן? סדום רוצה דין. כן? סדום אומרת שמי עני, זה מפני שהוא לא עבד, ואם הוא לא עבד, לא מגיע לו. זה בהחלט יכול להיות שזה נכון, כן? אז הם צודקים אנשי סדום, ולכן הם נהרסים, כן, הזו נהרסת מ- ב- ב- באש וגופרית, כן? עד עולם, מפני שהם צודקים, כן? צודק, אז מסתכלים עליו במבט של מטה, כן? ובעין של מוטה יש גבולות, כן? ובגבולות האלה הטוב והרע והגבול הם, הם משמעותיים. עכשיו, כל מה שהוא עכשיו מדבר על העניין זה כאילו ארדנה וארד. ויש שם במבט הזה של מעלה, כל נצורי עולם שמחיים להם, אבל מי רוצה להניח למבט של מעלה, אז אין לו תקנה, זה הצד האחר, נאמר ככה הצד הלא לגמרי ‫שתי הדעות. כן? להסביר, להסביר את העניין הזה ‫של שתי הדעות, ‫של דעת עליון ודעת החתום, כן? של, ‫של המבט הזה, ‫שהוא מבחינת... ‫המבט מבחינת אינסוף, ‫שהכול גלוי וידוע, כן? ‫והמבט שמגיע מבחינת אינסוף. ‫מה שהוא רצה להסביר זה, ‫שהקדוש ברוך הוא אמרתי הוא מבין אותנו גם במבט של מעלה וגם במבט של מטה זאת אומרת זה לא רק שהוא ידע יצרינו כן? יש סוג כזה يعني, הייתי, יש, יש מבט כזה שבו הוא כל כך גבוה שהוא אינדיפרנטי אינדיפרנטי לא מפני שאין הבדל ב- אלא מפני שההבדל הזה באיזשהו הקשר הוא נעשה, הוא נעשה חסר חסר משמעות. אני רק, רק שוב רק, כדי לתת לזה אולי הדגשה לא, אולי, לא מספיק טובה. סופו של דבר סוף אדם למות. זה, זה אחד הדברים, אחד הדברים פותים, כן, לא, לא צריכים, יכול להיות שאין לנו הוכחות, הוכחות תיאורטיות טובות, אבל יש הוכחות אקספרימנטליות טובות לזה שסוף אדם למות. עכשיו, זה, זה, מבט, זה מבט נכון. עכשיו, במובן הזה שבן אדם מת בין 120 או בין 12 בעצם לא משנה מבחינת הנצח. מבחינת הנצח מבחינת, הוא סוף אדם למות. מה זה מעלה ומה זה מוריד, הוא מת. כן, הוא מת בין 12 יום, 12 חודש, 12 שנה, 120 שנה או 1200 שנה. הסוף הוא מבחינת הנצח זה לא משנה. ובבחינה זו אין שום הבדל. אז אצלנו באיזה מבט אני מביט. אם אני מביט מהבחינה הזו לדברים האלה יש אין חשיבות. כשאני מביט מן הבחינה של מטה, כן, אז יש על זה הבדל גדול מאוד. עכשיו, כל ההבדלים הללו הם תלויים בנקודת, בנקודת המבט. הוא מסביר פה שיש צד שלא רק קשור בה, בהתייחסות, אלא בזה שיש, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתוך העולמות שלה, שלו מתוכם. הוא לא רק מפפיע להם, הוא גם רואה אותם מתוכם, וכשהוא רואה אותם מתוכם, שם יש ההתייחסות. וממילא יש גם הטוב והרע שעשיתי נחי. ואז כאן נתרס העולם של השכר לעומת המבט של מעלה, שבאמת רואה הכל, אבל הראייה שלו את הכל היא עניינת אחרת, שבראייה של מעלה אתם לא רואות אותו דבר, לא שם רואות משתי זוויות, זה לא, לא יש בעיה של הבטה בשתי זוויות, אלא זה הבטה בשני עולמות שונים, בשני, בשני היקפים שונים, והצירוף הזה של שתי הזוויות, זה בעצם מה מדבר פה, שהעלייה שה- והירידה, הראייה והידיעה, <סיר> כן, של כן? <סיר> הצעקה והשמיעה הם ההתייחסות אל מה שהוא קורא לזה לבחינה שהקדוש ברוך הוא בעולמו בתוך תעולתו בעולמו ולא בבחינת עולמות אינסטריים כן? אם כי, זה היה הצד האחר אם כי החיים שלנו זה, זה חלק מכל מה שיש בכל המאמרים הללו לחיים שלנו לא היה יכול להיות קיום, ואולי היינו יכולים מפעם לפעם לנוגע מבחינת האינסוף. ההגדרה הזו של, של "אם תבוא עמנו בדין, מי יוכל לעמוד לפניך בדין?" היא שכל מה שאנחנו יכולים להתקיים שיש מבט של מעלה שמתערב במבט של מטה, כן? זה הוא נותן איזה אפשרות לקיום של העולם. ובמקומות אחרים, שוב, לא רק במקום אחד, שהוא מדבר על העולם הזה, הוא מדבר על, על כך שבתוך המציאות, אפילו המציאות היומיומית של העולם הזה, האלמנט של האינסוף שישנו בתוך העולם, הגרגירים של אינסוף שנמצאים בתוך המציאות של העולם הם אלה שמקיימים אותו אחרת הוא לא היה מתמוטט מתוך עצמו אלה שנותנים כאילו לתוך העולם שזה נכון בכל מיני, בכל מיני מדרגות מה יוצר שזה באופן אחר מה יוצר בתוך עולם סיבתי את החופש מה שהוא קורא לזה הגרעינים של אינסוף שמתערבים בתוך אמות המידע של, ה, של הגבול ואלה שהם נכנסים זה בזה הם מבין את המצוות של העולם. זאת זה, העולם היה כאילו מנותק בשתי דעות נבדלות מבחינת האינסוף ומבחינת הסוף העולם שלנו הוא כל הזמן השפיעה, הטפטוף של שני העולמות האלה זה לתוך זה, והמשפיעים שלו הם, כמו שהוא אמר, סדום ואמורה, הם דוגמה של עולם <perspectives> שחסם את עצמו בפני האינסוף. וזה חלק מהעניין הזה, העולם שחסם את עצמו בפני האינסוף. ובקרים אחרים, למשל בכל המכתבים שהוא כותב לגבי צדקה, הוא כותב שיש אותו צד האדם יוצא מחוץ לגדריו זהו החלק שנותן לו את האפשרות להמשיך לחיות. זאת חלק שבו אני יוצא מתחום, מחוץ, לתחומי, מחוץ לגבול זהו המקום שבו, שבו, שבו אני יכול לחיות. מה שאומר ה, 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 הקיום של העולם בא מזה יש בתוך הסופיות שלו, כן? בתוך הסופיות שלו שזור איזושהי איכות של אינסוף כן? וזה מה שעושה, מה של דעות שהוא יכול לראות אותנו, שהוא יכול להסתכל בנו בשני המבטים בבת אחת מלמעלה ומלמעלה